0: Der er ikke nogen skam ved at være alkoholiker. Der er kun skam ved at gøre noget ved det. Ja. Mm -hmm. Så det handler om at noget hen til der, hvor du har indsigten, forståelsen om, at det er et problem. Og hvad du så gør derfra, det er virkelig det der definerer dig. Jeg er alkoholiker først og fremmest, og så røg jeg en masse hash, som heller ikke var særlig godt øh, sammen med alkoholen her, og gjorde, at jeg, jo, altså, jeg endte det, hvor jeg endte. Nogle gange er, har pårørende forventninger på misbrugers vegne, som ikke er misbrugernes egne. Og jeg siger, at det ender ulykkeligt i alle tilfælde.
1: Velkommen til podcast. En uh, narkoman og en er på en bænk. Jeg hedder Jan og er ædry alkoholiker på lidt over seks år. Og jeg har jeg er Lars med, som jeg plejer. Hej, Lars. Din
2: ven, Lars. Uh, <laughs> jeg har været clean og edru i over 14 år. Vi er jo ikke alene i dag. Nej, vi er aldrig alene. Hvem har vi med i dag?
1: Vi har Karl Christian med. Ja så, Og hvor er det, vi... Velkommen til, Carl Tak Og hvor er det, vi kender dig fra? Muligvis
2: Kun kende dig, eller ja. Kun kende
0: ja. Ja, men jeg ved hvad du fisker efter af spørgsmålet <laughs> ja. det svaret på det spørgsmål, det er at nogen har set mig måske på tv I nogle forskellige programmer, der handler om misbrug okay. I 2013 lavede vi nogle programmer, der hedder Sidste Omgang Så altså, i 17 og 18 har jeg været med i øh, første sæson af Misbrugsserien Ja øh,
2: Som kører på TV2 ja. Og hvad, hvad var... Hvad var din, dit eget sådan, misbrug? Ja, jeg var altså, også hvad? selv, ligesom jeg, ændrum øh, et, et af
0: alkoholikere, har 23 år her i marts måned, så øh, men alkohol var, var, var det, der brak mig i knæ, ikke? Ja. Og Det formgav mit liv meget, eller har jo
2: formgivet mit liv, både mit arbejdsliv og privatliv. Øh. Der er mange, der tror, tror jeg, at misbrug kommer fra sådan en... De har fået teo som små, eller... Eller, din barndom var jo ikke på den måde. Jeg kommer fra et... Øh, jeg voksede op i Gentof Kommune, ikke? og
0: øh, altså, det er da helt tydeligt at, at... Nej, jeg er ikke den der type vesterbro men der kan jo være forskellige typer omsorgsvigt, også ja, i på første klasse. Ikke? Og, jamen, jeg voksede op i... Øh, altså, mine forældre blev skilt, da jeg var 6-7 år gammel. Men indtil da, der øh, var det jo en kernefamilie med fire børn, og min far havde en kødfabrik, og vi boede i en kæmpe palast næsten, med tjenestefolk, og Jamen, så ændrede hele mit liv så med, med, med deres skilsmisse og en ikke særlig god håndtering af det. og Jeg havde tre søstre og følte mig ikke hjemme nogen steder, vel? så jeg begyndte at søge væk hjemmefra. så jeg begyndte at var et sport, der var det basketball jeg skulle være væk. Jeg kunne ikke holde den stemning ud, der var derhjemme. Og så senere, da jeg opdagede hash og alkohol og cigaretter og piger, ikke? Altså, så blev det meget, meget mere interessant, og så, jeg tror, jeg lavede, altså, jeg havde et meget stærkt, sådan, acting out mønster, ikke? Jeg var ude at reagere ned, og så endte jeg på Havs som 14 år jeg var det til 20, så har du sådan en kostkool, altså, min gode veninde, Jusfine Passer, hun plejer at sige, at hallovianer, det er rockere i ja. <laughs> at Altså, vi kan fandme at lave nære streger mm -hmm. i det bedre bordskab. Det ser lidt anderledes ud, og man har måske flere midler til at tørre op bagefter, men det gør stadig mm -hmm. ondt i sjælen. Ikke? Ja. Ja. Og jeg, det tror jeg er meget godt billede. Altså, jeg havde ondt i sjælen som ung. Det havde jeg virkelig.
2: Og så fandt du ligesom noget andet, og det var alkoholen, eller...
0: Altså allerede inden jeg kom på Havsholm, og det gjorde jeg som 14-årig, der var der et begreb i Gensaf kommunen, at man kunne være carlos stil Carl. Jeg ja, var Carlo. Jeg blev kaldt Carlo dengang. Så jeg satte simpelthen standarden for, hvor bruget man overhovedet kunne være, blandt mine jævnaldrende. Så altså, ja, da, mine forældre har jo også skulle rydde op efter mig et utal af gange, Hold kæft, hvor må jeg have stresset dem også meget med, med den livsstil dengang. Men... Jeg så, jeg følte mig hverken set, eller hørt, eller forstået, øh, der hvor jeg voksede op. Så, så, så det havde jeg behov for. Og det var, øh, det var én vej, men det var ikke i vej Det var ikke sådan, at jeg tænkte, wow, nu har jeg fundet det. Øh, altså... Og, altså, jeg har nok været, været meget søgende altid og stillet spørgsmål ved tingene. Og jeg har uddannelse, jeg har studeret i mange, mange år. Ikke? Jeg læste sprog og økonomi i et halvandet år først for at gøre min far glad. Fordi det ville være sådan ligesom et trappetrin til at kunne komme ind og være kalif for kalifen. Ikke? Være direktør i stedet for direktøren. Og så måtte jeg jo finde ud af, at det passede mig bare slet ikke. Altså mit egen, mit egen natur, mit eget gemyt er meget mere humanistisk. Og så måtte jeg sige fra. Og det blev ikke særlig skønt. Jeg prøvede en gang, ikke? hvor han sagde til mig, at Christian er nogen kvitter. Og så sagde jeg, nej far, jeg har ikke nogen kvitter. Og så tog jeg lidt semester med og læse videre, øh, for ikke at gøre ham vred. Ikke? Og så til sidst fandt jeg ud af, at jeg ville ikke finde nogen forståelse overhovedet. Og så flygtede jeg, øh, bogstaveligt salg. Altså først inden da, der havde det, det er ikke? Jeg var øh, Og så tog jeg efter så tog jeg et år i London og et år i Hamburg Og så gik jeg hjem og begyndte at studere. Og samtidig med, at jeg så var øh, pisse smart partenter på Café Victor. Ikke? Ja. Øh, og det... <laughs> Det var, det var et farligt job. Okay. Øh, men også meget sjovt. Men da jeg så fandt ud af, at jeg kunne ikke... Jeg ville ikke møde forståelse for mine valg i livet, så blev jeg jo kontrær. Så blev det sådan protestdrevet. Og så besluttede jeg mig til, at jeg ville tage til Indien, og jeg havde en fantastisk tur der, som var så øjenåbnende for mig i forhold til den ret lukkede verden, jeg havde en del af indtil da. Øh, fordi altså, Halvorsholm Korskål, de opdrager til eliten og det er et meget lukket lille kredsløb, der kun fødder sig selv. Ikke? Og altså, et år var vildt derinde, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke genkende mig i, 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 det, i de forventninger, der lå til mig der, og jeg var nødt til at bryde ud. Og så, som sagt, så var jeg der i Indien i 3,5 måned, og rejste rundt i alle de her spirituelle ashrams, og lavede meditationer, og yoga, og, og så kom jeg hjem, og så får jeg simpelthen sådan en Og der jeg bare står i, 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 i Kærestrup Lufthavn, og jeg møder min mor, som... Hun har sådan en temmelig angstenergi, ikke? Og... Øh... Bekymrende.
2: Ja, bekymrer ja, nemlig rigtigt. Det ja. lyder, som om du genkendte det ja, der. Ja, det for min eksvigermor. <laughs> ja.
0: Og det, det kan være meget, meget omklamrende. Ja. Og ubehageligt. Jeg havde bare sådan, nu havde jeg oplevet frihed på et helt andet plan i de her tre og halv måneder, at rundt i Indien. Og det jeg så bare så ind i min mor, som min stiffer øjne der, så bare sådan, det, det kommer ikke til at ske. Det, det kan ikke. Jeg skal altså, lade sig gøre det her. Og så, øh, så fik jeg en, en spontan reaktion, som når man snakker spiritualitet og yoga, altså kalder for en kundalini-rejsning. Det er selve livskraften, der bor i os alle sammen. Det er den kraft der har fået dig til at rejse dig på bagbenene og stræbe op efter, og i det hele taget udvikle dig som menneske. Og den, når den rejser så spontant, så sker der noget, og det sker noget hurtigt. Og jeg gik fuldkommen i en indret bevidsthedstilstand der, og var i en transe nærmest, mens jeg... Faktisk jeg havde jeg åbnet øjne og, ageret, og var sammen med min familie i 30 timer. Og så blev jeg simpelthen så skuffet, da energien så faldt igen. Altså, at, at det var noget at gøre med, at den her livskraft, den så åbner op til nogle niveauer bevidsthedsmæssigt, hvor du kan se mere nuanceret på verden, end du kan, når du ikke er i den tilstand. Altså, ja, I så sjovt i ansændigheden, når jeg <laughs> den her historie. Jeg var fandme egentlig hen på vej hand med den her øh, fortælling. Altså det, 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 jeg så gjorde, det var, at jeg, jeg kunne ikke holde ud at bo hos mine folk der der, på det tidspunkt. Så jeg begyndte at søge med lys og lykke, hvad fanden jeg så kunne gøre, inden jeg skulle begynde på filosofistudiet. Fordi jeg har også læst filosofi, og jeg har læst øh, psykologi, og jeg har også læst øh, alkoholuddannelse og NLP-practitioner, og alle senapskurserne osv., så, så jeg har været rimelig meget under uddannelse. Det, det jeg så gjorde, det var at nej, nu tager jeg til Seychellerne, hvor jeg så blev assisterende barchef på sådan en luksuslejner. Da jeg så kom i land en gang øh, på øen Mahay, og der kommer vi så op øh, hos en, en lokal mand, som har inviteret os deroppe, og vi har købt nogle øl, og så videre, vi sidder foran et, et bål, og så lige pludselig, så kører der en joint rundt, om, om, øh, om bordet af sådan en rigtig Bob Marley joint joint, med sådan noget lokalt øh, majoraner fra, fra Seychellen, og det kunne altså et eller andet, fordi lige pludselig så sagde jeg bare knald, og så gik jeg i trance øh, igen, altså Kundalini-rejser, og så der opdagede jeg så, at jeg var blevet, på grund af den der Kundalini-rejsning tidligere, simpelthen så sensitiv, så følsom, så jeg skulle sgu nærmest ingenting til for at rejse den igen, og så begyndte jeg at blive både grådig på et plan, men også nysgerrig, og der var noget i min sjæl, som simpelthen bare tænkte, der er noget mere, jeg skal vide her, noget, jeg skal forstå, og så begyndte jeg at opsøge det for meget, ikke? og når man, og så kommer hjem og begynder at læse filosofi, så studerer du et eller andet felt hele ugen, og så om fredagen, så tog jeg ud på Christiania, og så skulle jeg have en joining, og så så jeg svarene, ikke? Altså, i stedet for at sidde og studere dem, eller, og, og, og da jeg så havde, havde gjort det et års tid, så fandt jeg ud af, at nej, jeg kunne sgu ikke gå til eksamen. Øh, altså det, jeg var ikke helt forberedt nok til at gå til eksamen. Så fandt jeg ud af, at det, jeg gad i øvrigt heller ikke den vestlige filosofi. Jeg synes, den var kedelig, så jeg smækkede med døren og råbte faktisk ud i rummet nærmest, ikke? at for enden af al filosofi, der begynder spiritualitet. Ikke? Det var sådan ligesom min erkendelse med, med filosofistudiet. Og så ville jeg, jeg, jeg så gå i gang med det psykologi i stedet for. Det, det var her, misbruget egentlig begyndte, fordi... Ja, jeg havde måske som 18-årig lært, at øh, når, når man festede, så sad man der på et eller andet gods øh, i ført smoking med her baronen og røg cigaret og drak og så videre. osv. Altså, det, det var meget normalt øh, dengang. Og så fandt jeg ud af nu, at nu blev det faktisk også en søgen efter ændret bevidsthedstilstanden. Og som sagt, det blev jeg i efter, og det ville jeg have mere af. Og det kunne jeg så bruge hasen til, men der, der fulgte altid alkohol med, og jeg endte med drikke mig helt i og min druktur blev længere og længere, en uge, 10 dage 14 dage, og sådan jeg har aldrig været sådan en, der drak en lille smule hver dag, jeg tog drukture og så hamrede jeg igennem ikke? og min sidste druktur, hvor jeg egentlig havde besluttet mig til, at jeg vil dø, altså jeg tænkte nu drikker jeg ind til jeg dør øhm, og til sidst måtte jeg jo end med at stoppe, øh, altså det hele ikke? Og, og det var en, en, en sej proces, og den altså, der var nogle af de mest lærerige år for mig
2: Men for at tage dig tilbage til der, hvor du var altså på dit største, kan du lige tage os med til der, hvor du stoppede? Ja, det kan jeg
0: øhm, Jamen Jeg havde gået til, til AA i to og et halvt år på det her tidspunkt, og jeg havde en sponsor, som jeg nåede at have glæde af i over 12 år. En virkelig dejlig menneske, og meget, meget taknemmelig for, at han var i mit liv på det tidspunkt. Og han havde foreslået mig, at vi skulle tage til et nytårsarrangement, øh, som AA holdt på en skole i Nordvestkvarteret. Og jeg havde taget tilbagefald dagen inden nytårsaften, Og jeg vågnede, og det var, når man drikker rigtig meget, som I ved, så får man jo ikke tømmermand. Men jeg må have blandet, altså du når man blander kognak og sådan nogle ting, så kan det godt gå galt lidt alligevel. Ikke? Jeg må have blandet nogle forskellige ting, som gjorde, at jeg havde simpelthen så mange tømmermand. Og jeg vågnede, og iførte mig, som man jo plejer at gøre, der hvor jeg kommer fra, smoking, for nu skulle vi jo til, til nytårsfest. Ikke? Og så tager jeg ud til den der fest på den her skole. Og der står, jeg er for sjov pleje sig sige, der stod en eller anden mand i Lødervest, og en hund, der hed King, øh, og åbnede op. Ikke? Okay. Og jeg kom for sent, og jeg skulle nemlig lukkes ind, og sådan nogle ting. Og jeg havde så mange tømmer ind. Og jeg kommer ind i den her gymnastiksal der er lys optændt. Ikke? Og der er 200 rigtig glade, overglade AA'er, som er så fucking frelstede, på det tidspunkt, synes jeg i hvert fald. Ikke? Og virkelig dårlig mad. Og altså, jeg... jeg og jeg ville ikke fortælle, at min sponsor havde jeg taget det tilbage. Så, så jeg tænker efter, efter forretten, jeg, jeg kan simpelthen gå lidt derud, jeg er nødt til at stikke af. Og jeg er sådan ud i en, ud i en skolegård og kravler over en to meter høj mur og sådan noget her. Og så, så græder jeg virkelig bogstaveligt talt når jeg går derfra, fordi... Nu har jeg havde prøvet to et halvt år i AA at blive et år, og jeg kunne ikke finde ud af det. Og jeg beslutter faktisk, mens tårnen triller ned af kinderen på mig. Og så tænker jeg, nu drikker jeg ind til et dør. Eller der sker et eller andet andet. Og jeg er fuldkommen fucking ligeglad. Det var sådan noget med, at drak til at sejne, og så vågnede jeg abstinens så tre timer senere, og så, øh, altså der var ikke noget, der havde 7-11 dengang, men, altså det nærmeste øh, udskænkningssted, der havde en fembevægning, øh, det var på Nørrebro, ikke? og så skulle jeg komme hele vejen til Nørrebro for at få noget at drikke der, indtil Lasses og åbnede kl. 5 nede i, øh, i Sundhedsgade, hvor jeg boede, ikke? og der var jo 13 lærtehus inden for en radius af 100 meter der, hvor jeg boede derfra, ikke? så det var på den måde et rigtig godt sted, jeg var havnet. Og så drak jeg mig fuldkommen ned. Klip til tre måneder og 8 dage senere, hvor at jeg har været, altså, hvor det var sådan noget med, at jeg kunne ikke blive mere fuld. Øh, jeg følte, fordi jeg havde så ondt. Jeg tror, det var tygtommen. Det var i, hvert fald i venstre side. Det var ikke øh, min lever. Men det, det gjorde simpelthen så ondt, at jeg kunne ikke drikke. Og jeg, havde, øh, og jeg kunne ikke blive mere skæv. Så jeg var bare sådan helt fucked. Så går jeg op med de aller sidste penge, jeg har på det tidspunkt, og har jeg så købt ind til det, jeg kalder ungkælgryden. Det var sådan noget, man kunne fryse ned og tage frem, og en sidste stykke eller sådan noget. Ikke? Jeg var helt fucked, jeg havde ikke kontakt med min familie. Jeg fik ikke penge fra dem på det tidspunkt. Jeg fik lidt fra min farmor en gang, men, men. Så kommer jeg op med de her ting i min lejlighed der. Og jeg er jo gået fra, at jeg har været statsminister. Det bliver om der men på, jeg har Jeg var præfekt. Jeg var i gang med lidt psykologi på det tidspunkt. Jeg havde virkelig, virkelig mange fine ting for mig. Alligevel, så havde jeg været nede på den her drugtur og også sælge min ruskensjagt for at få råd til en, til en pose heroin n fordi det synes jeg også lige, at jeg skulle prøve at finde ud af, om løsningen lå der. Det gjorde den så ikke. Det var ikke noget for mig. Og så får jeg den her vision, og det føles nærmest som om, den popper ud af panden på mig, som er historien fra Bibelen om de betroede talenter. Der var en herremand, som skulle rejse uden og han havde tre tjenere. Dengang var det jo farligt at rejse. Så for at ikke at tage alle sine værdier med sig, så, så betror han et talent. Et pengestyrke, som hedder talent, ikke? til hver af sine tre tjenere, og... For man kan forstå historien, så skal man vide også et talent dengang. Det svarer cirka til en hel års løn for sådan en arbejder. Okay? Og så siger han, pas på det her, indtil jeg kommer tilbage. Okay? Og så er han så væk sin år der og kommer hjem, og så kalder han så sine tjener en, en af gangen. Og så spørger uh, herremanden her, den første tjener, hvad har du gjorde af, af, af det talent, jeg gav dig? Okay? siger han, herre, jeg har været på markedet, og jeg har købt, og jeg har solgt, jeg har fået fem talenter ud af dig han siger, du er vel nok en dygtig tjener. Og så siger han, nummer to tjener, hvad har du gjort? Jamen herre, jeg har været på markedet, jeg har købt, og jeg har solgt, og jeg har fået tre talenter ud af dig. han siger, du er vel nok en dygtig tjener. Og så den sidste person, så spørger han ham, hvad gjorde du af dit talent? Ikke? han siger, han herre, jeg, jeg vidste jo, at du kunne være en skrab, en herre af og til og sådan noget her, så jeg var bange for, at jeg ville miste dit talent. Så jeg gik ud i ørkenen og det ned. Og her, værsgo, her, ja, nu kan du få det tilbage. Så kigger han på ham og siger, dig, din udulige tjener der jeg kan ikke bruge til noget som helst. forsvinder ud af mit hjem. Og på det tidspunkt, der sidder jeg, med ikke, hvor mange sølske, og der brød op i røven på mig, for, for og så osv. Al mit potentiale, alle mine talenter, ikke forløst. Og på det tidspunkt kunne jeg bare se, holy mother fucker, hvad har jeg underpræsteret? Jeg var ham tjeneren, der havde taget mit talent, og grædde det ned ud i ørkenen. Og nu måtte jeg fanden folk med nok heller lige, til at tage mig sammen. Ikke? Så, så der øh, ringer jeg til min sponsor, som... Han havde prøvet at ringe til mig et par gange, lige efter den nytårsfest, hvor jeg var stukket af. Og han var gode venner med, med uh, Jørgen Nissen, hedder han, som uh, var ham, der blandt andet havde kommet private midler i, og jeg startede uh, Fonsana-behandlingshjemmet uh, dengang, han var en velhavende mand, han lever ikke længere. Men, og så, hvad er du så sådan med sådan en behandlingshjem, og det er jo gruppeterapi, at du kan jo ikke lige regne med, at der er betalende kursister eller gæster til, sådan, til at fylde uh, sådan nogle uh, rum op uh, for første dag. Så han ville gerne give nogle fribilletter. Så han sagde til sin gode ven Ole, min sponsor, hvis du kender en værdig trængende her, så kan du godt få lov at give sin billet. Så han havde sådan et, på sin højtaler, der jeg kom ind, der lå der en ret stød højtaler, for han var blevet skilt fra sin og han kunne ikke finde gøre rent. Men der lå der sådan en brochure for det her frontane, og så stod jeg CC. Det var så en billet til i ringen til mig, hvis jeg ville have den. Og det var meget bedre for mig på den her måde. Et, det var bedre at være i ambulant behandling. Altså døgnbehandling for mig på Majorgården, hvor jeg havde været først, det var et langt ferieophold. Ikke? Med et kæmpe kulturschok, der kom hjem til følge, der gjorde, at jeg ikke havde integreret en skid, og så endte jeg med at tage tilbage for mig, og var on-off i de her to og et halvt år bagefter. Her der fik jeg lov at komme hen i behandling, og fordøje tingene på min egen hovedbud derhjemme hver dag. Det, det, det gjorde en stor betydning for mig. Ikke?
2: Hvad, hvad, hvad laver du så i dag? Altså arbejder du med i dag? Du er ikke på tv mere.
0: Nej, øh, ikke lige for tiden i hvert fald. Og det var egentlig selve alt, men det var fordi selve de programmer der øh, er bygget op omkring intervention, som kan være et, et, et okay redskab at bruge øh, i nogle sammenhæng, men bizarret nok er det ikke for at hjælpe misbrugeren. Når jeg, når jeg synes en intervention kan være på plads, så er det fordi det er sidste udkald for de pårørende. At de der, hvor de siger, at hvis du vil stilsigende tage dit eget liv på den måde der, øh, lige for øjnene på os her, så vi har også lov til at sige fra. Så det er det, der ligger egentlig i hele interventionsværktøjet, at, at øh, de pårørende kan få lov til at sige fra, hvis det bliver for meget. Men nogen er jo begyndt at tænke, at det er så nærmest den eneste måde, man kan behandle misbrug på, eller få en, behandling, en misbrug til at komme i behandling på, ved at true dem, og ja, røve bogstorven på bedre. dem, og ja. alt det her. Ikke? Og, og jeg har talt mange gange med produktionsselskabet om, at vi kunne lave nogle andre vinklinger på de her tv-programmer osv., men TV2 sælger jo reklamer, og de kan skide godt lide drama og alt det her og det var den måde, som de valgte at ville lave det program med Misbrug, og jeg har stor respekt for det, for det virker, men jeg havde ikke lyst til længere at blive slået hardcore med kun den metode, så derfor takkede jeg simpelthen nej tak til at være med i sæson 2. Ikke? Men jeg er jo stadig misbrugsbehandler, jeg, er jeg har i... Ni år var jeg på og syv år på Freedom House og to år på Alfa-Fredensborg bagefter, og så blev jeg i 2009 selvstændig og har drevet egen klinik, hvor folk de kommer til mig individuelt. Og de har jo en lidt lettere misbrugsprofil, på dem måde forstå. Det er ikke dem, man skraber op ved Maria Kirkeplads, som det så var de første små 10 år i virkeligheden, den type klienter jeg arbejder med. Det er bedsteborgere, det er mennesker, som typisk har øh, et alkoholproblem, men også gerne forskellige sidemisbrug, ikke? Og kokain for eksempel er jo helt vanvittigt meget indover nu, ikke?
1: Det er meget populært i dag.
0: Det er meget populært, ikke? Og det er jo uhyggeligt også, ikke? Det, de unge i dag har på paletten, altså også kæft, hvor er det her avanceret. Og ja, der er der bare meget at vælge fra, ikke? Der er bredt <laughs> Der er bredt udvalg og det er desværre ikke særlig sundt, øh, det meste af det. Øh, så... Jamen altså, jeg, jeg arbejder stadigvæk med, med misbrugere på øh, daglig basis, så folk kommer og jeg fører dem igennem forløb. Så har jeg nogle, nogle moduler. Jeg arbejder folk igennem, altså 15 sessioner i hvert fald, og ofte bliver det også 20, øh, hvor vi mødes af halvanden times vejhed og snakker nogle opgaver igennem og nogle forskellige områder af deres liv. Ikke? Så jeg, som jeg plejer at sige, arbejder på en platform af oplysning, terapi og coaching.
1: Har det været en fordel i dit arbejde, at du mm. selv er, er tidligere misbruger? Et tusind procent, ja. Altså selvfølgelig at det. Og det er det, altså det, det er
0: ikke engang noget, jeg har spekuleret over, fordi jeg, man kan sige, jeg har jo bare den erfaring, jeg har. Så jeg har jo lettere ved at både læse mig selv ind i og forstå de ting, der udgår for andre mennesker, og forhåbentlig også opnå noget altså sympati og empati, og så videre, fordi jeg forstår. Ikke? Så, så, så det er jo kommet naturligt for mig, men jeg hører rigtig, rigtig ofte, om mennesker, der er i behandling, og er kommet i ikke mindst det offentlige system, og det er jo ikke for disse. Det er offentlige, de laver også gode ting. Men, men hvor at nogen er til bare overhovedet ikke føler sig set, hørt, forstået, og, og tænker, at det her, det, er, eller, det hjælper dem jo så ikke. Det er ikke med hjælpen Så jeg er da ikke i tvivl om, at det også hjælper mig til at hjælpe mine klienter bedre, at jeg har været der selv.
2: Hvad, hvad i dag? Altså, hvor er du i dag? Sådan med du, du har børn har kone, ja,
0: og kone. Jeg, 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 jeg var gift i 11 år ja. og blevet skilt. Ja. Øhm, og jeg,
2: er, jeg har to børn på 16 og 18. Øhm, det er ikke tilbud, du mangler. Nej. <laughs> øh, hvad tænker du på i forhold til Nej, kvinder? er en flot mand, jo. Nå, tak. Det var, så jeg, jeg har sagt
0: øh, sådan lidt for sjov, siden jeg blev skilt i 2011, der, så tog jeg lige syv års polter af dem. Og så, øh, så lukkede jeg aftalen med en meget, meget dejlig kvinde, som også er en barndomsveninde, faktisk, wow. altså, øh, ja. som jeg har kendt i snart 40 år. Ja. Vi, havde, vi har haft sådan sporadisk kontakt til, men der var det bare sådan, katjoon, den dag, energi, der havde været rigtig, rigtig god dengang. Det meget det var igen. Ja. Og jeg har fået mere fred med, med hende i, altså, i en
1: relation, end jeg tror, jeg har haft nogensinde før. Ja. Hvordan er dit forhold til din familie i dag så? Nu var du selv lidt på det der med, at du ikke har noget kontakt til hverken forældre eller ja, søskende? Og... Ja, altså, ja,
0: det er, min lillebror sagde rigtig meget, eller rigtig meget, vi, vi, vi ses, og jeg kan rigtig godt lide ham, og jeg er meget stolt af min lillebror, og jeg ved, der er meget gensidig respekt og kærlighed, også imellem hans familie og min familie, og vores altså, er og egne familie ikke? Men øh, mine tre søstre fra, øh, altså... Det samme kul som jeg selv var i. Min lillebror blev min halvlillebror, og så min og jeg har tre søstre fra øh, samme ægtskab, som min, min mor og min far. Ikke? Dem ser jeg ikke længere, øh, fordi at jeg blandt andet valgte at bryde med min mor for 12-13 år siden. Da jeg sagde til hende, at hun var nødt til at være ædronom, fordi jeg blev simpelthen så dårlig. Altså jeg blev sådan sjælelig syg, at samvær med hende gjorde mig simpelthen så ked af det, og så bedrøvet igen og igen, fordi hun ville ikke øh, ændre i sit liv i overensstemmelse med homofax bare havde bedt mig om at gøre. Og det hyggeleri, det var så eklatant. Og så bad jeg hende om at sige på muligheder for at ændre på det. Fordi ellers ville det være svært for mig at være sammen med hende, og så fik jeg at vide ret utvetydigt, at hvis jeg ikke kunne lukke den bageriet, så var jeg bare smut. Og så har jeg forsøgt nogle få gange at prøve at sige af, er det virkelig niveauet for vores interaktion? Kunne vi ikke gøre det bedre? Og så har jeg fået en kur igen de gange. Og det er jo der, hvor så kommer nogen til, og man siger, at og er en gammel ting i sig. Det, det kan da godt være, men altså jeg ser livet som en spirituel, et spirituel cirkus, ikke? og jeg tror, at vi er udødelige væsener, og hvis hun går i tænkeboks, eller har den læringsproces, hun har nu, så mødes vi sikkert på den anden side, ikke i en anden kram alligevel, ikke? fordi hun har været en god mor på mange andre måder tidligere, men, men jeg var nødt til det, det var en grænse, jeg var nødt til at sætte, fordi jeg blev så syg af den, og så er der... Altså, jeg er en dreng. Det er tre piger. De har ledt deres liv. Jeg kom på Haraldssøen. Så i virkeligheden har jeg jo følelsen af flyttet hjem fra allerede som 14 år. Så det skulle ikke egentlig være af vilje eller noget. Men ved at den måde, de lever deres liv på, den måde jeg lever mit liv på nu, det er ikke specielt forenligt. Så vi har ikke særlig meget kontakt øh, heller. Men Lars, hvad med dig? Hvad, altså, hvad, hvad, hvad har du haft indtaget? Hvad er, Jamen, dine, har... hvad
2: er dine foretrukne stemningsændrende midler eller handlinger? Jeg er jo sådan en, man skrabede op på Maria Kirkeplads. Mm -hmm. Som både fikset heroin og kokain og tog for fire forskellige læger. Men det gjorde du til sidst, ikke? Hvordan startede det? Det startede med noget has. Der var 10 år, ikke? 10 år? Ja. Jeg er en frisk fyr. <laughs> ja, der knald på. Men altså, det endte mere med, 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 med guldbejer og... Alle, alle slags kemikalier, jeg kunne stoppe i mig.
0: Og hvornår blev det sådan helt hverdagsagtigt, at du var påvirket fra, du stod op til... Det gjorde været, det for, at jeg
2: var 10 år nærmest. Så røg jeg hver dag stort set de næste 23 år. Hvordan kan man uh, få fat i sådan noget som 10-årig i de mængder? De søde voksne mennesker på Christiania, eller andre steder, mm -hmm. som sælger til børn uden... Okay, hvor fik du penge fra en til? ...kriminalitet. Mm så har du også haft nogle lærermestrere, der kunne vise dig den vej. Jo, og det er jo også det, der går op for mig i den her podcast, at du nu det er logik af, at det har krævet så meget behandling for mig. Mm. Eller også i dag, for livet for mig i dag er stadig svært, nogle ting, der er enormt nemme for jer, kan jeg høre. Mm. Og så jeg det er fandme svært for mig. Mm.
1: Mm. Det er jo klart, hvis man aldrig har lært ting. Det er, jo. det
2: er jo det, jeg aldrig har lært det er jo. Mm. Så det giver mig et eller andet med, Gud, det er jo klart, jeg har skuffet i behandling så meget. Mm. Altså. Det er jo logik.
0: Hvor får du dine inspirationer fra i dag? Altså, hvis nu det, jeg hørte dig sige, det er, at jeg har trådt ud af Jamen, min barnsko, for... min barnesko uden særlig meget vejledning, okay? Ja, så ja. du har måttet gætte dig til, hvad det rigtigt er, så har du i øvrigt haft ja. rigtig mange dårlige rollemodeller. Ja. Okay? Så finder du ud af det, og du er blevet eddre og kliner, og det vil sige, du
2: klipper så over snoren til en masse af de dårlige rollemodeller der. Hvad inspirerer dig nu? Det er jo dem omkring mig mit netværk, mm. min far for eksempel, mm -hmm. og mine venner men jeg vil sige, at jeg bliver inspireret af autentiske mennesker, som, øh, som har noget for hjertet, de selv har gennemledt mm. tror jeg faktisk og du inspirerer jo mm. selv nu også, ved at viden og viden og er jo, mennesker har, siden ud ja. <laughs> men, det, men altså, jeg har jo mødt mange psykiater for eksempel, der er mere brug for en psykiater end jeg havde ikke? <laughs> hvor jeg sidder og tænker, de kan ikke, jeg kan ikke skole psykologen engang, og jeg tænker, hun kan ikke hjælpe mig altså hvad skal hun hjælpe mig med Mm. Så det har altid været det der, for mig er det vigtigt, det er nogle mennesker, der ligesom selv har prøvet det, de sidder og prædiker.
0: Men hvis det, du siger, det er, at du manglede noget basisdannelse, kan man sige, ikke? Som, som menneske, og det, det er relationelle selvfølgelig som 10-årig nu bliver smidt på gulvet på den måde, ikke? og det er jo alle mulige andre altså, alle mulige anden læring om livet. Hvad gør du for, altså søger du aktivt viden? Altså gør du noget for at Mm. eller blive klogere på livet på alle mulige skille spørgsmål
2: nej, ikke sådan ikke i, jo, i perioder læser du det? Så, nej, så nej. Du -programmer. Jeg, så jeg? Så ser du dokumentarprogrammer? jeg ser alt muligt dokumentar ikke? Ja. Men, men, men det er i perioder jeg bliver inspireret nogle en gange er
0: du mere sulten
2: efter den formid sulten er et eller andet ja? ind til min sjæl eller ind til mit, øh, hmm? mit sind ikke? så er det Jans tur ja, hvad tænker Jans <laughs> da? Vi har jo af en øh, ja, vel, veluddannet <laughs> behandler, vi kan lige så godt få mænd
1: skuddet. Jeg, jeg, jeg tror, det det jeg gør, det er, at jeg prøver bare at omgås med positive mennesker. Mm. Øh, mennesker, jeg kan lære noget af. Okay. Og så, øh, Hvad er kriterierne? Jamen, det er jeg glad. Okay. Altså længere, det, det tror jeg, det er det primære. Folk, der kommer glade, det vil jeg gerne være sammen med, ikke? Mm. Jeg tror ikke, der er nogen, der gider være sammen med nogen, der er sure, men jeg tror bare, jeg, jeg er blevet hurtigere til at vælge fra og ligesom lukke af, ikke? Og det tror jeg, det gælder i alt, faktisk. Og så prøver jeg bare at være så positiv som muligt. Altså, så du lader jeg...
0: ikke forurene så meget andre mennesker med?
1: Eller? Ikke som jeg har gjort. Hmm. Øh, hvad var mønstret der? Før? Hvad hmm? mener du
0: med? Det lyder som om, der har været et mønster, at du har lavet andre mennesker på en eller anden måde påvirke det negativt. Ikke? Det har du så sat en skærm op ja, for det, nu.
1: For eksempel så er jeg kommet meget i nogle miljøer, hvor uh, vold var en del af det, og stoffer. Øh, og specielt også alkohol mm. Og det, der, der, det, det har jeg selvfølgelig skåret fra ja. Også fordi at, at når jeg begynder at opføre mig på den måde Så trækker jeg det mig Psykisk længere ned altså, jeg får det, altså så får det dårligt Og så gjorde jeg bare det Og så altså drak jeg endnu mere Og tog, altså blev ved med at tage stoffer Så det var sådan en mm. spiral Eller hvad man snakker om ikke? Og det er så det jeg i dag er blevet Stærk nok til at skære fra mm. det, man kan sige. Ikke? Hvad er du uddannet? Jeg har en øh, 10. klasse udvider, og så har jeg en øh, sæsjanskolen. Ja. Det er sådan set det.
0: Mm. Men hvad, hvad laver du i dag, altså i løbet af en uge? Og arbejder du? Ja, eller? ja, ja. 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 Fast arbejde, ja. okay. som, som
1: kloak, mand. Ja. Øh, og det er jeg sgu, det er glad for. Det var ikke det, der lå i kortene, da der var dreng i hvert fald. Det var ikke det, der er jeg løste. lyst til. Nej. Øh, det tror jeg faktisk ikke, der er nogen i 8. klasse, der sidder og siger, at det var vel lokumsrenser, men <laughs> Men det er det, der laver. Det, og, det, og det har det godt med. Det er fint arbejde, det er glad for. Og det... Mm. Det gør, at julen løber rundt. Ikke? Jeg har glædet mig ved at stå op til dig om øhm, Men, men det, var ikke det, det var ikke det, jeg ville. Og du har fået familie. Det har jeg, kone og søn og hund. Og, mm -hmm. Så alle, alle ydre rammer, de er, som de skal være
2: jeg jo ikke Ja
1: Jeg er to.
0: <laughs> Bliver du også med øh, på sjælsplan? så altså får du den næring, din sjæl kalder på?
1: Det er et dybt spørgsmål. Øhm... Nej. <laughs> du Hvad <på> <laughs> <laughs> mener det... altså, du med om, jeg bliver med sjælen? Er du opfyldt?
0: Øh, altså, det, det er jo ligesom forskellige behov. Ligesom, hvis du har lyst til en cola, så kan du række ud, og får det. Og hvis du har lyst til en lur, så, så gør du det. Altså, der er det jo min påstand, at din sjæl kan også have nogle behov. Og det kan blandt andet være noget videnstillejelse, det kan være noget fordybelse, det kan være meditation, det kan være, ja, for den sags at du laver noget sport, eller hvad det er, når du ellers ikke gør det. Det kan være alle mulige ting, der kommer indefra som et kald. Så, så jeg tænker bare, hører du? din sjæl kalder en
1: engang imellem efter noget. Altså arbejdsmæssigt, eller? Nå, ting,
0: nej, 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 uden for arbejde vil jeg påstå. Men mindre det er dit arbejde, det er det jo så ikke i det her tilfælde. Men, <laughs> men, 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 men hvordan bliver du med i sjælen? Hvad er næringsfyldt for din sjæl? <laughs> det er det svært spørgsmål? Ja, det synes jeg. Hmm?
1: Hvordan er bliver med i sjælen?
2: Jamen... Det er svært. Jeg har også svært ved at spørge det, det. men... Hmm?
1: Nå, og det er faktisk fordi... Nydagsaften, øhm, lang historie kort, øh, lige inden jeg blev, blev ædru, der var jeg hjemløs, og boede i en øh, spejderhytte i Brøndbeskovnen for eksempel, ikke? Mm. Øhm, og i dag har jeg hus med min kone, og altså alle, øh, her fra, fra 19 til, til 20, da vi stod udenfor mig, altså efter klokken 12 og sådan noget, der var det først, første gang for mig, der vi boede der i 11 år, der var det første gang, det gik op for mig bare sådan ting, du har sgu den der. Mm. altså, for seks år siden, ja, der lå der så ud i Brøndby og havde stået i RKI, mand, og det hele det var jeg helvede til, og hmm. ikke kontakt med nogen som helst. Så, så det er det, du mener. Men det... Jamen det kan sagtens
0: være, det er meningsfyldt, altså, at du har det som kontrast, og så kigger du på din elskede søn og din elskede kone, og du har et godt liv og hus og arbejde, og alt mod andet her, ja. så er du tilfreds.
1: Jamen jeg er absolut... Eller taknemmelig er måske bedre ord end jeg, tilfreds, tak, ikke? Taknemmelig jamen jeg, jeg, jeg er jeg begge ting. Hmm. Altså, jeg, jeg har en, 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 en følelse af, at jeg har, jeg har klaret
0: hmm. Man skal altid passe lidt på med tilfredsheden, ikke? fordi den stanser fremdrift
1: ja, øh. man må ikke jamen, jeg, jeg, jeg prøver altså, så vidt muligt ikke kan... at hvile i det Og så hele tiden udvikle mig også med at prøve at læse og... Okay, godt, jamen, now you're talking hvad, ja. læ
0: hvad læser du så?
1: Jamen, det er primært øh, Den sidste bog, jeg har læst, det er faktisk øh, Alla Nordsens, ja. 25 og to anden vej ja. øhm, Og ellers så er jeg meget interesseret <laughs> med, med elite Ja, det er med elitesoldater Det kan jeg læse Mm -hmm. tygt igennem, ikke? Jamen, som jeg sagde før, jeg er
0: en når nørd i forhold til amerikansk politik, ikke? Jeg er dybt interesseret i Trumpismen <laughs> der og alt det vanvid der udspiller sig derovre. Det er ligesom at studere, hvilken som helst dysfunktionel alkoholisk familie og studere det hvide hus derovre, ikke? Så det er jo egentlig lige meget, hvad det er. Det er mere wow, får du noget næring? Lærer du noget her? Det er lige meget, hvad det er. Bare du er glad.
1: Og så er jeg begyndt at lave meget mad. Okay, mad, jamen det er ja. fantastisk. Passionsprojekt. Ja. Passionsprojekt. <laughs> jamen, har, vi har en, eller det er sådan fundet ud af, min kone og jeg, at øh, i weekenden, der har vi en af dagene, hvor vi prøver at lave sådan lidt...
2: Utvælse. Ja, altså fordi, ja. så det ikke bare går
1: hakkebøf og lasagne og mm -hmm. spaghetti kød, så ikke? Det er stor. Hvad har du så lavet det, indtil Jamen sidst der lavede vi en Chateaubriand Lavede du det? Ja det gjorde Chateaubriand. det Chateaubriand ja. Jeg ved ikke hvad det er Nej <laughs> Det lyder som en dårlig vin ikke? Jo <laughs> Det er sådan noget uh, oksemør Åh uh -huh. ja. Ja. ja Det er jo Altså det, så det, det er sådan nogle Altså lige Netop for ikke at gå i stå Og så bare Altså blive en sofakartoffel Eller hvad man kalder mm -hmm. det Så sæt så nogle ugelige mål mm -hmm. Det skal vi Og så prøve at Udvikle noget nyt Så det med ikke at være Mentalt dogen og det tror jeg er rigtig vigtigt at gøre. Nogen
0: gerne gang spørger du ham, fordi når jeg arbejder med folk, der får fjernet deres misbrug, så skal de finde noget andet at sætte i stedet for. Mm. Okay? Og jeg kommer til at tænke på en af mine klienter. Jeg bruger mig ofte som eksempel fordi han er så sjov. Altså en der tog en masse kokain og havde også eksperimenterede med almindeligt. Han var meget kokainhengig og da han så skulle blive clean, så skulle han have noget andet. Og så fik han overtaget sin kone til at få sådan en handguider-kursus, og det skulle være, og han selv købsen sådan en, og han skulle ned til Polen, og det skulle helst være en motor også, men det kan man jo først få efter tre år eller sådan noget. Ikke? Men altså, at, som, som et rigtig godt eksempel, han er arousal addict, fordi han tager kokain, det skal være spændingsfyldt og så videre her. Så du skal helst have et eller andet, der er i forlængelse af dit naturlige mønster. Det vil sige, for ham var det naturligt at gå ud og flyve der. For en anden ville det være at sidde og samle frimærker, ikke? eller... Øh, altså nogle gamle også, altså, som jeg nogle gange har i behandling der, De går ned i de der øh, morfarsdk eller hobbybutikker De køber ind til barnbarnet, så køber de ind til sig selv Helikopter, der kan flyve og alt muligt andet ikke? Altså, øh, Men der skal være leg mm. i et menneskes liv Og du skal føle, at der er nemlig udvikling Og at tingene bevæger sig fremad For ellers så går du stå Og så vender du typisk tilbage til de måder at gøre tingene på, som du gjorde før Og det er jo i vores tre tilfælde i hvert fald Altså for os alle sammen, gældende, det var ikke særlig sunde måder. Så, så, så man skal faktisk, som en, en, en addict i recovery, så skal man have noget, der giver fremdrift. Noget, der er sådan, wow, jeg har lyst til at springe ud af sengen. Ej, det glæder mig til. Nej, det er spændende, det er sjovt, eller ja. det er sexet, ikke? Og, og som man siger til folk, altså, hvis det er blevet for kedeligt at knække konen i missionæren, så må du spænde en oplevelse, give en klasse i rumpen eller tage ind i svingeklubben, eller sådan noget. Ikke? Altså, fordi jeg er ligeglad, hvad for nogle, nogle grænser du skal bryde for at blive ved med at være i udvikling. Altså, Jeg dømmer ikke, folk. Altså, De gør lige, hvad de har lyst til. Men der skal være noget, du, du, du ligesom en dreng, der får en ny cykel. -agtig. han glæder sig til at køre rundt og med armene i vejret. Ikke? Og, og, henover bestyret og sådan. Noget. Den følelse skal vi alle sammen have, for ellers bliver livet for røvkedeligt. Hvad tror I to der sker når I dør?
2: Jeg snakker oh. mere om det i går. Så på nogle dage tror jeg ikke, der sker noget som helst og på andre dage, så, det er, fordi vi har en eller jeg har en tæt kammerat der sov ind sidste år mm. og så snakkede jeg med en i går, som også kender dem rigtig godt, ikke? og vi snakkede om det der med er han der, eller men jeg synes der sker nogle sjove ting, hver gang jeg besøger hans grav ikke? Mm. så, så min hjerne kan jo sagtens forklare det er tilfældigt, men jeg har også en eller anden grundlæggende i mig, der tror på, at der er meget andet end bare en øh, krop, der dør, ikke
1: hvad, hvad tror du, du skal? Jamen jeg, jeg aner det faktisk ikke, og jeg, jeg, jeg har tænkt over det mange gange. Altså, det bliver lyset bare slukket. Hvorfor svinder vi hen? Lever vi videre i noget andet? Er det det der reinkarnation? Eller hvad, 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 men, men jeg tror bare, at jeg bliver med at blive vanvittig, hvis man bliver ved med at tænke over det.
0: Jeg tænker jeg er rimelig meget modstander af, at man skal sælge svaret på det her spørgsmål i flasker. Ikke? Altså, det er, et folk skal individuelt nå hen til. Men til gengæld så ved jeg, at det er fuldkommen altafgørende, om man har en ideologi, et belief system eller ej. Fordi, og det er også derfor, jeg ofte bruger øh, i mine samtaler med mine klienter og øh, altså tid på lige at finde ud af, hvor står de hen ideologisk, filosofisk og spirituelt, hvis, hvis de er det Fordi hvis de er det så ligger der nogle værktøjer at, at hente der til at nå nogle mål Der ligger nogle implicite forståelser af, at hvis du er spirituel så har du måske sådan og sådan ønsker til, til verden og det udelukker nogle ting åbne, og åbner nogle andre ting op helt automatisk mens hvis du er en af dem, der tror på sort skærm, som jeg kalder det, ikke? Altså, jeg har ingen altså, eller du bare bliver til atomer i universet, det er også fint, så må du bare afstemme den coaching, du skal lave med den person, selvfølgelig jævnfør deres overbevisning. Ikke? Men, men når man har en tro, og det har jeg jo selv, jeg er fuldkommen overbevist om, at jeg er en sjæl, og at der findes nogle andre dimensionaliteter, jeg kan træde ind i og opleve, øh, som bekræfter mig i, at jeg er sjæl. At så bliver en masse min valg her på jorden også præget af den forventning til, at det er sådan, eller forståelse af, at det er sådan, verden hænger sammen. vi lever et fattigt samfund åndeligt. Det kan man også roligt sige. Det handler meget om forbrug og overfladsk ting ja, sådan nogle ting. Jeg tror at folk, bliver meget rigere. Uh, også som forældre, nu snakker vi med forældre og så videre. altså at, at give ting videre i af hvorfor er vi her uh, altså når man har stillet sig selv de spørgsmål ja. men igen, når man så kigger på og uh, hører din historie, det er, at du som 10-årig mand løber rundt mm. og ryger haste og sådan, dine forældre, de har jo været helt væk fra vinduet i hvert fald væk fysisk fra ja. at kunne være der til at gribe dig
2: ikke?
0: Mm. Um, og, og, og det er jo altså fordi hvis man ikke har den der trygge opvækst, som du giver din søn nu og Så havner man sådan et sted der, hvor man skal. Man har ikke fået nogen vejledning. Og så må man gætte sig til det og så går man ud og stjæler af ben, bogstaveligt talt, eller også idémæssigt, og er netop ikke original. Fordi du ved ikke selv, hvad der er det rigtige for dig. Du kan heller ikke føle det. Så du begynder... Altså en af de der ting... For eksempel bogen Voksne børn alkoholiker, ja. som jeg måske kender. Ikke? Den har på bagsiden... Jeg kan ikke huske lige noget, om det er 10 eller 13 sådan punkter med voksne børn alkoholiker, alkoholikere. Der kender tøjen. Gør sådan og sådan og ja. sådan. Ikke? Altså en af dem er jo også, at de... Øh, øh, altså... Man kan ikke blive clean, hvis man har sådan en, en, en dysfunktionel baggrund og jeg selv misbruger, og man ikke stopper op og gør noget i det her, så, så, så ender man med at tage tilbage det igen. Det ser jeg igen og igen og igen. Men, men man gætter sig til, hvad normal adfærd er. Mm. Ikke? Det er et af punkterne. ikke Voksenbørn og alkoholikere gætter sig til, hvad normal adfærd er. Ikke? Det, fordi der er ikke, altså, du har det ikke, følelsen af indenfra, og det er ikke blevet øget ofte nok, af dine forældre har ikke mm. vist det. Ikke? Det er fandme usikkert. Mm. Kontra et barn, der vokser op, som, som, som I opdrager jeres søn forhåbentlig, med selvtillid og så videre her, og, og den ballast, og så en, der slet ikke har det. Mm. Og igen, hvorfor skulle du være 9 måneder i behandling? Jamen, det er jo fordi, der er jo, altså, er jo, du skulle jo virkelig op og sidde på potten overhovedet. Ikke? Altså, ja, du skulle hovedet finde ud af, at man, ja, man, man pisser ja. ikke i øjrnet, man sidder på en potte. ikke ja, pisser altså pisser
2: ikke i håndvasken. Nej.
0: <laughs> så, 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 men, men, men kan du så også give dig lov til at være lidt stolt af det, du har opnået? fordi Ej, nogle gange. Ikke? I fradaget af de her rollemodeller du siger sådan nogle gange, at du allerede er ved at værfe den lidt af her, ikke? Fordi du ikke er glad ved at sige noget til dig selv. Det kan jeg jo se på dine øjne, hvis men, du siger men,
2: det. Jo, men det er jo... Altså, men det, det, det. Forstår du, hvor stort det er, at du har fundet nej. din vej i livet, nej, uden ikke. nogen
0: former for rollemodeller, der kunne vise dig? Det forstår jeg ikke
2: helt, nej. nej. Forstår, men men forstår, du måske noget, du skal stoppe op en gang imellem og lige, og lige sige lige til dig mærk, selv.
0: Ja. For, kan, kan du mærke forskellen af, om du er et menneske, der giver dig selv det klap på skulderen, så holdt kæft i med så svære betingelser, holdt kæft, så har jeg egentlig gjort det godt. Mm
2: -hmm.
0: Altså, Ligesom når du sammenligner med din tid i, i Brøndby-skoven Brønnbygskoven. Mm -hmm. øh, det menneske, som husker at sige det til sig selv, har det væsentligt bedre end det menneske, der bare er blevet med at kæmpe fra gaden til gaden. Så forstår du også måske, hvorfor nogle ting er svære for dig nu. Og så bliver det måske mere en leg at lære det nye. Det var også derfor, jeg spurgte faktisk indirekte til før, hvad gør du for at lære nyt nu? Mm -hmm. Fordi hvis du siger, at du kan mærke fraværet af læring. Okay, hvad gør du så selv proaktivt Hvordan rækker du ud for at fylde den der lidt tomme skål op nu Med hvad mm. Og er du kritisk nok og er de rigtige ting du lægger op i den skål For det er det der kommer til at udgøre dit liv
1: mm. Så det handler et eller andet sted bare om uh, Accept af sig selv Altså, så du accepterer din fortid, og hvor du er i dag, så er du nemmere ved at give slip på det, og bevæge dig fremad. Det er helt,
0: det er en, det er en præmis, ja. ja, ja det, det er vi, det huske. Meget vigtigt.
2: Ja, fordi... Jo. At stoppe op nogle gange, og lige mærke efter, til. Det er derfor det er så vigtigt at kende, gør, kende, kende sin historie Ja ja, ja det gør For, Men den kender jeg ud af Fordi, Ellers vil du lave den, om, hvis ikke du kender
0: den og, ja. og det er ikke bare at jeg sidder og sagt det nede til ah, æ, æ, og, er, det er, noget, og fortæller sin livshistorie ah. Ikke sendt gang med mange, mange få variationer ikke? Det ja. er det jeg snakker om Jeg snakker om at kende den, så du kan mærke den og føle ja. den og så også forstå, når her er der et hul i osten, om det er fordi det eller det eller det. Og så alligevel siger, at hold kæftere, det gør det godt. Og det er jo så min livsrejse. Og det er der, hvor jeg siger, at det er faktisk ikke betydningsløst, om man så har en idé om, hvad sker der efter døden. Eller, fordi det forklarer også noget om, hvad er meningen med selve tilværelsen. Og når jeg tror for eksempel, at meningen med tilværelsen handler om at lære, ligesom vi alle tre har lært ting i vores liv, ikke? Så, så, så er det fordi, at min sjæl, tror jeg, er udødelig, og jeg inkarnerer måske igen og igen og igen, så hvad fanden skulle formålet være andet i end at lære, og muligvis også komme og bidrage med noget betydningsfuldt til andre på, på rejsen, ikke? Men grundlæggende at lære selv. Så at kende sin historie, sådan som vi taler om den her, det er det, der gør, at du holder op med at bekrige din fortid, ikke? Eller jeg tror, det er uh, Chris McDonald, der uh, citerede for det udsagn, at, at tilgivelse er at holde op med og håbe på en bedre fortid.
2: Mm. Mm. Forstår du det, ud, ja, det udtrykket i forhold til dig også? Jamen, jeg forstår det, og, 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 så, og så også, at... Det, at der, så tilgiver du din fortid? Har du tilgivet din fortid også de mennesker, der svigtede dig? Ja, det synes jeg. Okay. Okay. Det synes jeg faktisk, jeg har. Okay, fordi så er det faktisk lidt mere okay at være... Det synes jeg har, upoklet. fordi... Jeg, altså et af mine bedste relationer, det er min far jo. Godt. dag Ja så det har jeg
0: men prøv at forestille dig at, at du kan gå nu er det pis regnet derude der var godt der kom en lille smule solskil men altså prøv at forestille dig at du stod derude kun i underbukser kontra mm. du stod der i et fuldt outfit okay enten så står du i det ene eller det andet men det afgørende er hvis du forstår jeg har for eksempel kun underbukser på eller undertrøjer eller jeg mangler den venstre sko mm. eller hvad fanden det er om det gør jeg fordi sådan og sådan og sådan så er det okay at gå og lidt efter den eller hvad fanden mm. vil jeg binde en plastikpose om indtil man får købt en sko
2: mm
0: fordi man har forståelsen af, og accepten af det. Hvis man bare kigger ud, og så sammenligner alle de andre børn derom, de er altid på, jeg mangler det her, så er der noget galt med mig. Mm. Ellers kan du komme til at tænke det. Og, det. og det eneste, du er helt sikker på, det er, hver eneste selvnedgørende udsagn du nogensinde tænker, om dig selv det er falsk. Det er en lorte overbevisning, det er en, det, er en, det er en fejlagtig handling. Mm. Hvis du siger noget grimt til dig selv, altså et selvnedgørende udsagn her, så er det en B, der har snedet sig ind på din tunge, altså, mm. og den skal bare ud. Mm. Fordi det er okay ikke at kunne, og så må man bruge den energi til at søge sig hjælp, og kigge nye steder, og få ny inspiration. Mm. Men du må aldrig dunk dig selv i hovedet for det, du ikke kan. Nej. Lad det blive til sult, lækker sult, <laughs> til inspiration. <laughs> benzin. Ja,
1: benzin til at søge sig nye svar. Ja. Ja. Det er jo som, som misbruger, ikke? der skammer man sig af helvede til over, hvad man har lavet. Og, 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 det er tredje gang du har nævnt det i
0: vores samtale ja. her. Så hvis du er min klient og så videre Så ville jeg have vil af det For det gør du Du skammer dig stadigvæk Altså det er stadig har, sky over dit hoved
1: Jeg har stadigvæk øh, Og det er noget jeg virkelig arbejder med øh, Når det dukker op
0: hvad skal, Okay må jeg være fræk her Hvad, hvad skammer du mest over?
1: Det er over de chancer i livet Jeg har, har misbrugt eller smidt væk Det er igen for at generalisere Konkretisere Min helt store drøm siden jeg var helt lille Det var blandt andet at komme ind på politiet mm. Og den chance, den, øh, den smed jeg jo væk, fordi at jeg ikke havde... Jeg søgte fællesskab i et dårligt miljø, som jeg godt vidste var, var skævt, okay, men...
0: så lad os dig et sted. Hvorfor ville du i politi? Hvad repræsenterede politi for dig?
1: Ja, <laughs> det skulle godt spørgsmål. Jamen, jeg, jeg ved ikke, hvorfor at det lige præcis var, var, var det, der, der sidder i mig. Må, må, må jeg prøve at tage den her? Ja, selvfølgelig. Jeg har i detentionen fem gange.
0: Det plejede at være, fordi når jeg mødte de her autoritetspersoner i politiet, så fik jeg kommet ind til at tænke på min far, eller alle de dårlige autoritetspersoner, jeg havde oplevet på Havsholm, eller det hele under et. Og så gik jeg hen til dem og sagde, I fandt fuck med nogen af grisefrøer, I burde køres rundt i en varm spærne Og så havde jeg et så jeg hænderne i håndjeren, og så fik jeg lov at noget detention. detentionen, ikke? På den her måde, for mig var politiet i hvert fald autoritet, ikke? og du snakker om spildte muligheder. Mm. Det kan være, at, at for dig har politi været noget retsskarfendt, noget rigtigt, noget ordentligt yeah. et eller andet sted, som du gerne ville have haft del af eller et abonnement på. Og så har du gjort nogle handlinger, der gør, at du er sikkert ja, du har straffet i testet, så det kunne du ikke komme. Okay?
2: Yeah.
0: Så, så bliver i din opfattelse på et eller andet plan, selve adgangen til det retskaffende taget fra dig. Okay? Det, der kan være galt, det, det er symbolikken i, hvad politiet repræsenterer. For hvis det handler om at gøre godt, så er du gang med at gøre det lige nu, når du sidder og den her podcast, som muligvis en eller anden derude kan gavne. Ikke? Okay? Ja. Så du gør godt. Du er god ved dine søn, kan jeg, og Du er god din kæreste, og du renser luk om mig bedre end de fleste. <laughs> okay? Du gjorde det i hvert fald med samvittighed, kan jeg også der. Okay? Ja. Så, hvis det, så hvis kriteriet handler om, at du, dit liv skal være meningsfuldt og gøre godt, så gør du det allerede. Men du har bundet et eller andet billede op på, at politiet kunne have været vejen, fordi du dengang havde opfattet opfattelse af, politiet Altså hvis man virkelig skulle bruge tid på det, så ville jeg bedte om, at jeg næsten lægte dig på divan, ikke? lukke lige øjnene på det tænk. Så gå lige ind i, hvad var dengang, da du ville være politi? Hvad var politiet for dig? Mm. Jeg repræsenteret, fordi du siger at det her udspringer af, at du ikke helt har tilgivet dig selv. Der er noget, du skammer dig over. Ja. Okay? Så hvis du kan få en forståelse af det her fra et lidt mere komplekst hold, måske, som kan tage skammen ud af ligningen, sige, du har gjort det så godt, du kunne, osv., på din måde, og du er en succes, og du gør faktisk alt det, som du ville have brugt den dengang til, nu bare på en anden måde. Og politiet var måske i virkeligheden for dig dengang en lidt barnlig fantasi om noget retsskarfen, noget ordentligt. Okay? Jamen, så er det lige pludselig en tyngde af dine skuldre, der forsvinder, fordi du får taget den dyne væk, af ikke at have lavet op til det. For du lever faktisk op til din drøm, bare på en anden måde, end du troede.
1: Ja, men altså... Og det er jo heller ikke sikkert, at politiet, det havde været vejen frem, men det er mm. fordi, det er ligesom en mulighed, der blev lukket ned fra. Det var ikke mm. en, jeg selv, altså jo selv, valgt fra ved at lave en idiot, jo. men det var ikke en, som jeg bare selv kunne sige nej til. Det blev, der blev sagt nej, kan man sige, ikke? Ja. Altså... Og, 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 det, synes,
0: og det der sidder tilbage nu Det er et mønster hos dig At kritisere dig selv At ikke have tilgivet dig selv Og det vil jeg vore påstå Det er en gammel krampe Du holder selv fast på den ja, overbevisning ja, Det er det jo ja. Det er ikke særlig meget Som jeg hører det, Der efterstår for dig At gøre For at give slippe i det For at kunne slippe det Og så dermed komme om på en anden side Hvor det ikke er Brændte chancer bruge Og bruger osv Spildte chancer Der definerer dig længere
1: hvad? Ja. <laughs> jeg er helt berøven over det ja. der Det er jo rigtigt hvad du siger Prøv at høre Det der det gav altså meget et eller andet
0: Hvad, hvad er det du Prøv at holde den kørende sekund ja. mere hvad, hvad? Du, du siger du rører eller hvad, hvad er du blevet berørt af
1: Jamen Det, åh, det lyder også svært det her Men det er fordi Alt hvad jeg har gjort det er noget, min far ville have gjort Eller han ikke fik gjort mm. Altså alt fra militæret til Chesianskolen, alt, det har været lige efter uh, Og politiet, det var også noget, jeg ønskede. ønsket talking, jamen Kan du høre så? <laughs> ja Ja
2: mm. Mm.
0: Ville havde jo gjort Din far lever i ikke lige Nej, han er død han døde så, for
2: femten, seks så,
0: så hans anerkendelse går jeg ud fra, kan jeg næsten høre mellem linjerne, har været rigtig vigtig for dig gennem dit liv. Ja, altid at gøre lige, Altså ja. at, 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 være, at blive kigget på med stolthed af din far
1: mm. var en rar følelse. Ja, du var sjældent sket men når det sket så.
0: Okay, men så meget det du blev er det måske også når det kom. Ja. Så du vil undgå kritik og du vil høste ros. Mm. Altså, jeg, jeg skyldte i præcis det samme i rigtig meget. til indtil, indtil jeg tog til uh, Indien som 24-årig så jeg ikke mig helt bundet, der havde jeg ikke lavet andet, også af loven nede på Havsholm, end at prøve at få min fars accept og anerkendelse og kærlighed osv. Og, og, øh, og jeg er glad for, at det stoppede der, men det var nødt til at være en revolt, jeg skubbede fra. Jeg gik i protestmåde og alt muligt andet, og så havde det ikke styret mit liv. Men det lyder som om, at det har ledet lidt længere i dig. At fars anerkendelse er stadig vigtig for dig, selvom man ikke engang lever så ligger han som et hulkort ned over dit liv, som et forventningspres. At det vil have givet check, tjek, ja. smil hos far hvis jeg havde gjort sådan eller sådan. Eller sådan. Ja. Og du skal netop forstå, at du er ikke din far. Din far var din lærer for dig de år, han kunne være det. God eller dårlig. Nu er han det ikke mere. Nu er din egen lærer, og du er jo ved at være lærer til din søn. Mm. Okay? Så du får også mulighed for at teste dit eget beredskab af endnu på en ny generation. Ja. Okay? Så du er nødt til også i forhold til din far sige, at tage det bedste du kan tage med fra ham, og så i øvrigt være din egen herre i livet nu. Og så være en kærlig forælder og rollemodel for din egen søn. Og så stætte fred med, at du ikke bliver politibetjent. Ja. For du skulle noget andet.
2: Ja, ja Jeg siddende og så bliver jeg helt rørt.
0: Men det er jo netop det bevidstgørelse handler om Bevidstgørelse handler også om at stille spørgsmålstegn Ved de overbevisninger ja. Som er landet i dit skød af forskellige grunde Er det overhovedet nogen i øvrigt, du selv har plukket ned Et eller andet træ og lagt der Eller er det nogen der er blevet plantet der af nogen andre ja. Fordi så er du nødt til at stille spørgsmålstegn Ved hvor dine overbevisninger kommer fra ja. Fordi så længe de kommer ukritisk Fra din far her Så dømmer du selv over ikke hvad blevet det Som du
1: tror han ønskede du skulle have været Så de træ man hvilket jeg? så de der tre. Ja. Smuk, poetisk altså. skrivelse ja. her.
2: <laughs> jeg kom så ned i mausen. Ja? <laughs> ja, nu kender du nærmest alle slags misbrug hvis, hvis der sidder en, en lytter derude Eller flere har et, et barnebarn Eller en, en søn Eller selv pårørende, pårørende eller andet, hvad, hvad vil du give af råd? Hvad kan personen gøre? Der er faktisk et, et, et ret, en ret afgørende forskel I det
0: spørgsmål, der hedder I Handler det spørgsmål om, at den pårørende skal have god samvittighed, eller handler det om, at den pårørende skal ændre sit liv?
2: Mm.
0: For det er jo ikke engang sikkert, at nødvendigvis, øh, altså ligesom at du oplevede før, at spørgsmålet om, hvorvidt politiet og så videre var et nederlag, at så det, det om, at du har en forventning om, at det var det rette. Mm. Okay? Nogle gange er, har pårørende forventninger på misbrugers vegne, som ikke er misbrugernes egne. Og jeg siger, at det ender ulykkeligt i alle tilfælde. Både for den pårørende og for misbrugeren selv. Så selvfølgelig skal man først afstemme forventningerne. Men hvis det handler om, at man både gerne vil have god samvittighed, man siger, som jeg oplever ofte, folk vil, de vil ligesom har gjort den sidste ende til, jeg vil være helt sikker på, at de kommer ikke til at smække et låg på dig en eller anden dag, hvis du fortsætter af det her, øh, uden at jeg kan se mig selv i spejlet og sige, at jeg gjorde, hvad jeg kunne. Okay? Det mest effektfulde, man gør som pårørende, det er at sige, hvad det gør ved dig. Altså, hvis jeg nu ser dig, Lars, altså, at du misbruger det og og det ser ud som om, du laver et langsomt selvmord for en øjne på mig. er du så fra et helt andet sted fortæller, hvad det gør ved dig følelsesmæssigt, at se det. Også måske endda melder ud, at det, det vil jeg ikke være med til længere, for jeg holder simpelthen for meget af dig. Jeg vil, jeg vil simpelthen ikke, det skal ikke være min vagt at du gør det der, så hvis du fortsætter med den vej, så bliver jeg nødt til at trække mig agtigt, ikke? Mm -hmm. ja, det Det kan være tilfældet, når andre tilfælder hvis misbrugeren jo selv gerne hjælp, hjælpe så hjælper misbrugeren hen til et sted, hvor vedkommende får hjælp, det synes jeg er enormt vigtigt, og man skal ikke lave et ultimatum heller til nogen og sige, at jeg kan ikke være i et livagtigt uden samtidig at have et svar
2: nej.
0: på problemet sige, Men, der, ja, nogen har så penge til, jeg ja, vil, 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 vil give dig en behandling det, det er der nogen, der siger nej til Ligesom mange, der er i det her land, der kæmper for at funde behandling, så er nogen siddet, at gud fandme, jeg har skridt af, og jeg er ikke alkohol, ikke? altså enten øh, kan det være det, eller så kan det være, at man siger, på at vi har i vores familie ikke midler til at give dig en behandling, men jeg vil gøre alt, hvad jeg kan. Jeg vil ja, måske jeg vil betale en privat socialrådgiver ind til hjemme for at få noget rådgivning om, hvad siger lovgivningen det her, eller jeg vil tage med dig ned på misbrugscenteret, og sige, det her ned der, eller jeg, jeg vil tage med dig ned, vise dig af, eller hvad det er. Så,
2: altså, det synes jeg var et ret godt svar.
0: Ja. <laughs> ja, okay. Faktisk. men det synes jeg. Fordi jeg synes ikke, man skal gå for en misbrug. Altså jeg, jeg, har sådan, jeg er fuldkommen ligeglad med folk, der misbruger, som ikke selv har et problem med det. Altså jeg kan se folk vælte rundt i stoffer og alkohol og sådan noget. Det røg mig ikke en skid. Indtil de rækker ud og siger hjælp mig. Mm -hmm. Okay, så smider jeg alt, hvad jeg har i hænderne. Lige med det samme. Ja. Fordi det, det taler til min sjæl nemlig. Så det der med at, at vise vejen hen til hjælpen, det behøver ikke være noget med, at det koster 100.000, at sende folk i, i døgnbehandling. Det kan også være at A ligger hernede, og jeg tager med dig, og jeg sidder over på kaffebarn, mens du er derinde. Agtigt, ikke? Det er også kærligt, osv. Og, og hvis folk så er hadbandt på at være selvdestruktive, jamen så må det jo som, det er altid af de pårørende slået, altså være indlysende, af de så må erkende magtesløshed. Jeg kan desværre ikke gøre noget ved det. Mm. Du uh, har death wish, der er større end min evne til at påvirke ja. tingene, og så må jeg passe på mig selv, og i øvrigt mine to små børn,
1: jeg skal tage mig af herovre i stedet ja. for. Ikke? Du kan jo heller ikke hjælpe en misbrug der ikke vil hjælpes jo. Nej. Du det er ikke. svært. Det er midt på, på det højeste. Jeg tror jeg sgu, jeg var ligeglad. Mm. Altså, folk stiller mig et ultimatum, så kunne de pisse af. Mm. Jeg er sprog, men det kunne de. Mm. Og det er også den der øh, gaven ved at ramme bunden, som nogen snakker om. Ikke? At det er det, der får det er sådan du siger det med krisen Du kan kigge på hus, ikke? det brændte hus Så du graver du kan bygge et nyt mm. Vend det til noget positivt ikke Altså nu ramte bunden Hvad vil du gøre nu ikke Så er det mm. opad herfra ikke? Og så, så må du bare arbejde på det jo.
2: Ja. Ja. Nå.
1: Vi har jo øh, nogle spørgsmål Vi plejer altså lige at stille ja, eten, ja. Øh, ja Hvis du kunne tage tilbage til Carl Christian 10 år gammel Hvad vil du sige til
0: ham? <laughs> Det var en meget, meget sårbar tid. Altså, den første tanke på, på jeres spørgsmål, det var sådan, at man ser jeg komme væk. Altså, det lyder helt åndssvagt. Jeg, jeg kom på tage på Hjoldshånden som 14 år. Det var sindssygt godt for mig. Der er masser af ting, jeg siger om Hjoldshånden, der er noget af lort. Men, 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 men for mig var det helt overordnet utroligt godt, fordi det gav mig en stabilitet og en ro og noget regelmæssighed osv., som jeg havde rigtig, rigtig meget brug for, og nogle, noget ansparing og nogle, nogle ja, identifikationsmodeller og osv., der var andet end mine tre søstre og min morgen Men min første impulsen var som at sige til den lille dreng, du skal allerede se at komme væk nu. Altså, fordi først når du begynder at komme væk, begynder du i virkeligheden at kunne hele dig selv
1: fra den indflydelse her, som er ligesom kryptonit på dig.
2: Ja. Vi har et spørgsmål mere. Ja.
1: Hvilke tre ting ville du tage med på en øde ø som aktiv misbruger, og i dag nu som klinægtro? som aktiv misbruger. Ja. Jeg starter med en
0: egen bog for der, som man kunne downloade gratis der, med en, en historie om en alkoholiker, som møder en fe på, på, på gaden, i en alkoholiker. Jeg siger, okay, du må få to ønsker opfyldt, fordi du er så heldig, du har mødt den her fe. Ikke? Sådan, okay, nu ved jeg, hvad det skal være. Jeg vil godt bede om en flaske whisky, der aldrig nogensinde kan blive tømt. Så jeg siger, whopti, er ikke, værsgo, så er der en flaske whisky, der aldrig nogensinde kan blive tømt. Jeg siger, okay, det er meget fint, men du har et ønske mere. Jeg det er meget nemt. Så kunne jeg bare tænke mig en tilfladest viske, der aldrig kunne blive tømme. <laughs> og, og det er nok et meget godt svar, ikke? fordi jeg sad sådan og tænkte, okay, hvor meget kan jeg have med i båden derude, eller hvad vil jeg? Du, fordi hvis det er en aktiv misbruger, ikke? så som så det aldrig nok. Præcis. <laughs> ja. Okay, så tre tre ting fra den, den aktive misbruger. Tre ting, der aldrig løber tør. <laughs> <laughs> og så i dag? Så vil jeg i tænke til Sandra. Er Sandra mine børn?
2: Ja. ja det det, ja. det giver lige tre. Ja. Det vil gøre mit liv rigst. Det har været... Det lige... fornøjelse er fornøjelse at der med. Være noget, vi vil ved være nået Vi har <laughs> en ny gæst næste episode, vi kommer ud med. Mm.
0: Ja. ja. Det har været en fornøjelse. Ja.
2: Hængel,
0: jeg glæder mig til at høre også ja. masse andre optagelser ja, ja. med mennesker, ja. der har noget på hjerte i spørgsmål.